0: du har din bibel med dig, får du gärna ta fram den till Daniel, Daniels bok. Den ligger ungefär mitt i bibeln. Daniel kapitel 6 ska vi läsa, den tredje versen. Daniel 6 och 3. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Himmelske Fader i Jesu namn, vi ber till dig om nåd över den här gudstjänsten i kraft av Jesu blod. Jag ber att vi ska få höra din röst. Jag ber att vi ska få höra dig tala. Jag ber om en uppenbarelsens ande som bara ger ljus i hela vårt inre. Som bara fyller våra hjärtan med ljus som din vilja för våra liv. vad som är din vilja i Kristus för oss. Jag ber att det ska få vara ord ifrån dig som är ande och liv. Ord som skapar din vilja i våra liv. Halleluja. Åh fader, vi prisar och lovar dig för detta. I Jesu namn. Amen. Daniel 6 och 3 står det. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna till en ande utan like var i honom. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Vi har ett par, tre söndagar här talat om kärnvärderingar. Vi började på kick-off-söndagen, med att tala om kärnvärderingen framför andra, själva kärnan i allting. Det som måste vara den första kärnvärderingen. Och att vi lever för Jesu enda sak, talade vi om. Och alla andra kärnvärderingar liksom utgår ifrån det här. Och man kommer inte att komma rätt i någonting annat av kärnvärderingar. Om man inte har det här första klart för sig. Att vi lever för Jesu enda sak. Och och allt det här, och sen förra söndagen Simon talade om att vi är generösa. Och Jag vill lyfta en tredje kärnvärdering idag. Och Vad är det detta handlar om? Jo, det handlar om visionen. För ett år sedan vi lanserade visionen här, Förvandlade liv. Och Vi har fått upp en ny vepa här. Och det är det vi drömmer om. Det är vår vision, Förvandlade liv. Men sen kan man ju då fråga sig, hur ska vi nå fram till att vi ser väldigt mycket av den här visionen fullbordas och Ja, så kan man då fastna i strategier i första hand. Vad ska vi göra för att visionen ska bli en verklighet? Vad? Och så ska det börja handla mycket om vad, events, strategier. Men det finns något som är mycket viktigare än vad vi ska göra. Vi får inte bli upptagna i vad vi ska göra. Planering, vad kalendern ska vara fylld med, aktiviteter, events... Vi kommer dit också naturligtvis, men det finns det som är mycket viktigare att fråga sig. Och det är det som är bakom vad, varför. Inte vad vi gör, utan hur gör vi det. Det är djupare. På vilket sätt gör vi saker? Hur gör vi saker? Inte bara att vi gör saker, men hur gör vi det? På vilket sätt, med vilken attityd, med vilken kultur gör vi saker? Eh, och, och så har vi bara talat om, om kultur det, det här året Och det har mycket det har helt och hållet med visionen att göra Att en kultur får växa fram, att en kultur får formas Där den här visionen kan börja ske Och, och då har vi sett att eh, en väsentlig del av kultur eh, Det är värderingar Jag talade mycket om det då på visionsgudstjänsten Värderingar är en väldigt stor del av ett kulturformande och det ligger bakom vad vi sen gör. Hur gör vi det? På vilket sätt gör vi det? Eh, vilka är vi? Hur är vi? Hur ser vi på saker? Eh, hur tänker vi? Eh, det, det är vad värderingarna handlar om. Och, och då som jag sa, den första värderingen, vilka är vi? Det handlar om vilka vi är. Inte vad vi gör utan vilka är vi? Vi tillsammans är kyrkan. Kyrkan är inte någonting vi går till. Kyrkan är någonting vi är. Varje dag i veckan vart vi än är. Vi är kyrkan. Vilka är vi då? Eh, och, och så genom kärnvärderingarna så börjar vi beskriva vilka vi är. Det är DNA. Det är gudomliga DNA som behöver eh, forma oss allihopa tillsammans. Eh, och då den här första kärnvärderingen som vi talade om är eh, Vilka är vi? Jo, vi lever för Jesu enda sak. Och förra söndagen Simon talade om, vi är generösa. Och idag vill jag tala om, vi går en extra mil. Det är en kärnvärdering, vi går en extra mil. Och så läste vi om Daniel nu, så ska vi ta ett avstamp i i den här versen för att tala om den här Tredje kärnvärderingen. Vi går en extra mil. Uh, och då står det så här. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstornas atraperna. Ty en ande utan like var i honom. Uh, om man nu tittar på det här att det står om Daniel. En ande utan like var i honom. Uh, i flera olika översättningar översätter det här lite olika. Den gamla översättningen, 1917 års översättning, säger att Daniel hade en hög ande. Jag gillar det på något sätt. Man kan tala om det en tag. Han hade en hög ande. Engelsk översättning, King James Version, säger He had an excellent spirit. Han hade en excellent ande. En, ex, en excellens var över Daniel helt enkelt. Eh, och, och det här ordet excellens vill jag tala om nu. Det blir min första punkt här. När vi talar om att vi går en extra mil. Vad handlar det om? Det handlar om att ha en ande av excellens. Och då är det ju genast kanske någon som eh, känner att eh, det här ordet. Vad, vad innebär det här? Ja det är ju ett ord som... Man antingen kan känna sig väldigt inspirerad av eller rent utav och kramp utav. Ett ord som man kanske antingen älskar eller hatar. Det beror ju helt och hållet på vad man lägger i ordet. Hur definierar man ordet? Och det kan ju vara lite olika. Men excellens, det handlar inte om perfektionism. Du vet, perfektionism, det är ju inte ett positivt laddat ord. Hur många här inne vill bli kallad för perfektionist? Eh, du kanske är det, men liksom ingen vill ju bli... Om någon kommer fram och säger, du är en perfektionist, skulle du säga, men, ja, men tack så mycket för den komplimangen. Nej, det är väl ingen som vill egentligen bli kallad för perfektionist. För det är, som jag tänker perfektionist, det är för mig en sån här, som om de ska bjuda hem folk... Så innan de kommer, de putsar och de fejar och de städar det hemma och det är ju helt okej. Okay. Jag menar det är ju bara visa respekt för gästerna som kommer att man värderar dem och därför städar man. Men liksom varenda sko står millimeterprecist i skohyllan och varenda kryddburk i kryddhullan står med millimeterprecision med etiketten vänd åt rätt håll. Och, och, och liksom, det finns inte ett i hela huset. Och sen när gästerna kommer då säger säger den här människan, ursäkta röran. Och man tänker, va, va, vad, är, vad då för röra? Ja, vad är, vad är perfe- perfektionisten det är ju så här att när de har gjort allt de kan så är de aldrig nöjda. Det, det är liksom ett typiskt särdrag för mig i alla fall när jag tänker perfektionist. De är aldrig nöjda. Det spelar ingen roll hur bra och hur fint det än är. Och, och det, det känner jag, det kan inte vara riktigt sunt. Eh, och för mig, excellens då, det handlar om att man gör det bästa av alla tillbudstående medel och den förmågan som finns. Och sen när man vet att man har gjort det, då är man nöjd. Då är man nöjd. Man tävlar inte med någon annan hur någon annan gjorde någon annanstans. Utan utifrån våra tillbudstående medel så gör vi det bästa vi kan. Och när vi vet att vi har gjort det, då är man nöjd. Det finns ingen anledning att vara frustrerad. Sen hörde jag en annan definition som jag tyckte var väldigt bra på excellens. Och det är det vi har slagit an lite grann i den här gudstjänsten. Att göra lite mer än det förväntade. Det var ingen som förväntade sig här i, på, på, i början av gudstjänsten att vi skulle fira de som hade fyllt år under veckan. Så vi gjorde lite mer än det förväntade. Det var inte så att de fick en resa till Bahamas. Så här var jättemycket mer än det förväntade. Nej, bara lite mer än det förväntade. Lite mer surprise. Eh, och, och nu kanske var någon som... Ja men ska vi göra det här varje söndag? Nej, det har vi inte sagt. Därför att då blir det ju man förväntar. sig. Vi får göra lite mer än det förväntade nästa söndag. Vi får ha två after eight. Men att göra lite mer än det förväntade. är också en väldigt bra definition på Så Det är det jag vill trycka lite grann på här. Så att... Att excellens det handlar inte om att vara bäst. Det handlar inte om att vara duktigast. Utan det handlar om att göra lite mer än det förväntar. Det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar inte om att vara bäst. Vi är inte en kyrka för de bästa. Vi är inte en kyrka för de enbart duktiga. Vi är inte en kyrka för någon elit. Nej, vi är en kyrka för alla. Men vi är en kyrka där alla kan börja tänka varifrån man än kommer. Jag kan göra lite mer än det förväntade. Det handlar inte om att vara bäst. Men det det handlar tvärtom att inse jag kan växa. Det finns utrymme av tillväxt i mitt liv. Det kan alla tänka. Eftersom... Excellens då inte handlar om att vara bäst eller duktigast Så kan motsatsen inte handla om att vara dålig När motsatsen till excellens inte att vara dålig Motsatsen till excellens blir därför det halvhjärtade Det mediokra En attityd av att ah, det får duga en, en vilja att komma undan så enkelt som möjligt, så billigt som möjligt Vi ska läsa på, på no, om några mediokra här i Malaki. Det är den sista boken i gamla testamentet Malakki kapitel 1 Ska vi läsa om några med, mediokra människor Malakki kapitel 1 Alldeles innan Nya testamentet. Så läser vi om dem här. Malaki kapitel 1, vers 8. Vers 8. Om ni bär fram ett blint djur, det är Herren som talar nu. Herren talar till dem här, de här levde under gamla förbundet, under de lagar som fanns då och det system som var då. Och då säger Herren till dessa människor, om ni bär fram ett blint djur som offer. Är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt. Är inte det något ont? Kommer sådant till din ståthållare. Tror du att han blir glad och tar nådigt emot dig? Säger Herren bot Men bönfall nu. Eh, ja, vi kan hoppa fram till vers 13. Vers 13 och 14. Ni säger. Inte är det mödan värt. Lyssna på de där orden. Inte är det mödan värt och så handhar ni det vanvördigt säger Herren Sebot som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka sådant offrar ni och det skulle jag med glädje ta emot av er säger Herren eh, förbannad är den som handlar svekfullt, den som i sin jord har ett djur av hankön men ändå när han gör ett löfte offrar åt Herren det som är vanställt till en stor konung Lyssna här. Jag är en stor konung. Lyssna på de orden. Jag är en stor konung, säger Herren Sebaot. Och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Det är mig ni kommer inför, säger Herren. Jag är en stor konung. Och då kan man tänka, men är det här relevant för vår tid? De offrar djur här, de lever under gamla förbundets system- Ja, det finns någonting som är relevant och det är deras tjänst inför Gud. Eh, att de tänkte inte, är det väl med ödan värt? Och, eh, det, vi finner det här mediokra, det här halvhjärtade. Ah, Gud har sagt att vi ska göra så här, men vi tar det här halta lammet istället. Vi tar det här, då, det, det, det duger väl. Och så ville de komma undan så billigt som möjligt, så enkelt som möjligt. Halvhjärtat, mediokert. De tänker vi kunde ha gjort bättre, men det är inte. Är det väl mödan värt. Det här duger väl. Eh, och, och det här, vilken inställning har vi när vi tjänar Herren? Han är en stor konung. Vem är det vi tjänar? Det spelar ingen roll vad, vad det är om, om, om du ska åka ut som missionär eller du är med och serverar mingelfika. Det, det har ingenting att göra med vad som sker, utan hur gör vi det? Hur tjänar vi? Med vilken inställning? Eh, och nu vi jag ta den andra punkten. Att göra lite mer än det förväntade. Vad tänker in i ett sammanhang där alla gör lite mer än det förväntade. Vad händer då? Vad händer i ett sammanhang när alla börjar göra lite mer än det förväntade. Jag läste en, en lite rolig historia här. Det kan ju bli lite tokigt också när en del ska göra lite mer än det förväntade. Det var en chef på ett jobb som hade bett städerskan. och När hon skulle städa kontoret att damma av tangentbordet på datorn. Och sen när chefen kom tillbaka, städerskan är där och, och, och chefen går till sitt skrivbord och så ropar chefen, men vad har du gjort? Här ber jag dig om en sån här enkel sak och så händer det här. Och då säger städerskan, men jag som trodde du skulle bli glad. Jag tyckte det kunde vara bra om alla tangenterna var sorterade i rätt bokstavsordning. Hon ville göra lite mer än det förväntade. Det kan bli lite fel också. Men vad händer i ett sammanhang när alla börjar göra lite mer än det förväntade? Summan av allas våra lite mer än det förväntade blir tillväxt. Alltså tillväxt är någonting som jag tror att vi alla vill ha i den här kyrkan på alla sätt. Andligt, kvalitetsmässigt, kvantitetsmässigt, ekonomiskt på alla sätt. Vi vill bara att det ska gå framåt, vi vill växa till. Det tror jag alla håller med om. Men vet du vad som är viktigare än att fokusera på tillväxt? Det är att fokusera på hälsa i en kyrka. På en del av så kan man bli så fokuserad på siffror och nummer och, och, och tillväxt, tillväxt, till, hu, hu, tillväxt. Men det, det är mycket bättre att fokusera på själva hälsan i en kyrka. Därför att allt som växer är hälsosamt. Det som är hälsosamt växer. Allt ifrån plantor, blommor till människor... Allt som är hälsosamt växer. Så det är det man behöver fokusera på. Själva hälsan, sundheten, hälsosamheten. Och när det kommer fram så kommer tillväxt. Summan utav allas våra lite mer än det förväntade blir tillväxt. Den här kyrkan kommer aldrig att, att ha tillväxt på grund av En människas gigantiska prestation. Det som leder till tillväxt är inte tio stycken människors gigantiska prestationer. Utan tillväxt kommer av allas lite mer än det förväntade. Summan av alla svarar lite mer än det förväntade innebär att saker går framåt. Eh, saker gör framsteg. Eh, saker blir roligare. Det eh, betyder att inte bara en liten grupp bär allting och gör allting. därför att alla gör lite mer än det förväntade. Frånvaron av excellens skapar motsatsen. Frånvaron av excellens skapar ingen förväntan. Utan då tänker man det är som det alltid har varit. Det är som det. Är. Man vet aldrig hur det blir. Kanske det blir bra, kanske det blir dåligt. Det var motsatsen till excellens skapar. Det handlar heller inte om att, att vara någonting som man inte är. Att Ha någonting som man inte har. Det är inte det vi talar om. Utan det handlar om att upptäcka, att se, vad har jag? Mose, när Gud kallade honom, så tänkte Mose, jag stammar. Jag har ingenting. Gud, vad har jag? Och då sa, Gud, vad har du i din hand? En stav? Då sa Gud slängde på marken. Puff blev den enorm. Och så började han göra mer än vad man kunde förvänta av en stav. Det handlar inte om att ha någonting du inte har. Utan det handlar om att upptäcka var är jag. Vad har jag. Och göra lite mer än det förväntade utifrån var jag är. Det har ingenting med någon jämförelse att göra. En tävlan med andra har ingenting med det att göra. Det handlar om att veta, var är jag? Var är jag någonstans? Vad har jag? Vi vi är en kyrka dit alla kan komma. Dit alla kan vara med. Kanske det är så att man, man hade en väldigt trasig uppväxt. Kanske man blev illa behandlad av föräldrar. Av lärare i skolan. Kanske man blev mobbad hela sin uppväxt. Kanske man kommer upp i vuxenlivet. Man är trasig. Kanske man till och med har svårt att vara där det är mycket folk. Kanske man har fobier. Kanske man, man, man kommer på ett sådant sätt till Gud. Vad viktigt är att vi kan ha en kyrka. Vara en kyrka där alla kan vara med. Är ni med? Gud älskar alla. Och för någon kanske det är ett jättestort steg att börja vara mötesvärd. Och kanske ta ett kliv och börja hälsa på två personer en söndag. Och den människan går hem och känner idag gjorde jag lite mer än det förväntade. Är ni med? Halleluja. Det är en sån kyrka Jesus vill bygga fram. Den människan kan sedan börja växa. Kanske om två år är ledare för ett mötesvärdsteam. Kanske om fem år är ledare för hela mötesvärldsteamet. Jag har sett det så många gånger. Hur människor har kommit in och börjat växa. Men vet du vad? Att då blir det också så här att det som är excellent för mig eller för dig idag kan vara mediokert imorgon. För vad som händer är att du börjar växa. Du börjar växa. Du tar nya kliv. Och när du efter två år tittar dig tillbaka så tänker du, Nej, men det är ju inga problem för mig idag. Nej då har Gud en ny utmaning att ta ett steg till. Att göra lite mer än det förväntade. Och även vi som kyrka, vi kan tänka att om vi kan göra det här idag så är det excellent. Men vet du vad, om fem år kan det vara mediokert. När vi växer med Gud och i Gud, finns ingen gräns för mycket en människa kan växa. Det finns inget tak man slår i. Därför att vi har med Gud att göra. Och för honom finns ingen gräns. Eh, när jag ser på det jag har i min hand Varför skulle jag tänka att Gud ska ge mig mycket mer Om jag inte kan göra lite mer än det förväntade med det jag redan har Vill jag att Gud ska anförtro mig med mer Då måste jag göra lite mer än det förväntade med det jag redan har Jesus han var sån här Han gjorde hela tiden mer än det förväntade när de hade tusentals människor framför sig där, han och lärjungar, och de var jättehungriga, och Jesus eh, fick medlidande med dem, så frågade han, vi behöver ge dem mat, sa inte till Ja, men vi har ju ingen mat här, ja, vad har ni? De tittar sig runt omkring, de hittar en picknickkorg. De säger: vi har fem bröd och två fiskar. Ja, det kommer vi ju inte långt med, tänkte de. Jesus tog det de hade, och så blev det mer än det förväntade. Det är sån Jesus är. Vad vi talar om nu när vi talar om kärnvärderingar, det är inte att vi hittar på en egen kultur, att vi hittar på egna värderingar som vi försöker komma på, utan vi försöker be till Gud och att hans andel ska visa oss vad som är hans natur, vad som är hans DNA, vad som är hans väsen, vem är han. Och att det får bli en återspegling i vår kyrka. Det är sådana här Gud är. Gud är excellent. Han är mer än det förväntade. Gör hela tiden mer än det förväntade. Det här är Guds natur vi talar om. Det är hans DNA som behöver bli vårt DNA. Gud är en Gud som alltid gör mer än det förväntade. Han är inte nöd och näppegud. Gud är inte nett och jämnt Gud. Bibeln kallar honom för El Shaddai. Översättarna säger det är inte lätt att översätta det här. Man har översatt med den allsmäktige. Man, man säger också det kan översättas med överflödets Gud. Den Gud som är mer än nog för alla dina behov. Bibeln säger han Förmår göra mer, jag långt mer än vad vi kan be eller tänka. Och han gör det också. Han gör mer än vad vi ber eller tänker. Genom hela Bibeln så jag brukar jag säga att Gud överbesvarar bön. Att säga att Gud besvarar bön, det är inte sant för han överbesvarar bön. Titta igenom hela Bibeln, jag ska inte ta allting nu, va? Men, men bara ta Salomo som ett exempel. När Salomo säger, Gud jag ber dig om visdom. Gud säger, du ska få visdom, men du ska också få det du inte bad om. Du ska få långt liv, jag ska göra dig rik och så vidare. När rövaren på korset bad en enkel bön till Jesus och sa Jesus... Tänk på mig när du kommer i ditt rike Han bad om en tanke Ägna en tanke åt mig Jesus När du kommer i ditt rike Då sa Jesus Du ska få mer än det som är en tanke Idag ska du vara med mig i paradiset Gud är sådan. Och det är det som vi bara vill ska återspeglas i vår kyrka. När vi försöker göra scenen snygg så är det det som vi vill återspegla lite mer än det förväntade. Men också i hur vi välkomnar människor i den här kyrkan. Nya människor när de kommer in till vår kyrka redan ute på trottoaren redan tio meter innan de kommer in. Vad är det man känner? Vad är det man upplever? Är det någon som synar mig med en sur blick? Nej, men du. Nej, det kanske var det de förväntade. Men istället gör vi det som de inte förväntade. Mer än det de förväntade. Möter de ett leende, En, en utsträckt hand som säger Hur har din vecka varit? Vem är du? Var kommer du ifrån? Med ett stort leende. Med värme. Den viktigaste predikan vi kan hålla görs i igen. Jag sa den viktigaste predikan vi kan hålla görs i igen innan mötet. Hur vi som ska agera i gudstjänsten. Hur förbereder vi oss? Slarvar vi? Är det mediokert? Är det nett och jämnt med nöd och näppe? Eller är det lite mer än det förväntade? Jag ska göra lite mer än det förväntade och hålla mig till 35 minuter. Någon sa att det var mindre än förväntat. Är det hela tiden med nöd och näppe? Med nöd och näppe kommer man alltid fem minuter för sent. Eller kan man göra mer än det förväntade och börja komma en kvart i? När du serverar kaffe här efteråt kan du göra lite mer kärlek. De som jobbar på kontoret när man möter nya människor vid dörren under veckan. För det är inte bara på söndagar det handlar om. Lite mer kärlek. Lite mer värme än förväntat. Hur vi förbereder barnriket hemgruppen, hur kan, jag, hur kan jag göra min hemgrupp lite mer än det förväntade, jag gillade när, när Ulf Andersson här för två gånger sedan så bjöd han på ljus i vår hemgrupp fint lagad ljus. alltså vi behöver inte ställa till med Nobelmiddag men lite mer överraskning eh, ibland tänker människor ah, det får duga jag kunde ha gjort mer men bara Gud kommer så blir ju allt bra. Vi har hört människor genom åren som har till och med... Varför ska man ha lovsångsträning? Kan man inte bara gå upp på scenen och sjunga? Bara hjärtat är med. Vi sjunger från hjärtat. Det är det som är viktigt. Bara Gud kommer. Vet du vad? Gud har aldrig sagt att han är här för att kompensera vår lathet. Utan jag läser i Bibeln om att när vi har gjort allt det vi kan och vi vet att nu har kommit till gränsen av vad jag kan det är där som Gud tar vid och gör det vi inte kan. Men om vi inte tänker göra någonting med det vi faktiskt kan då kommer vi inte heller att möta den plats där Gud fångar upp oss och gör det vi inte kan. Sista punkten här. Det här är vad väckelse handlar om. Många ber om väckelse jag undrar, vet man vad man ber om? Vad är väckelse? Är det ett moln? Är det ett regn? Är det en vind? Vad är väckelse för någonting? Ja, vad väckelse än är så kan du vara säker på att när väckelsen kommer så får du vara beredd på att göra lite mer än det förväntade. Det är ingenting man sitter och tittar på när det sker. Att det handlar om att nya människor måste följas upp. Det handlar om att... Eh, fallna människor måste resas upp att trasiga äktenskap måste helas det handlar om att när du ber om väckelse så ber du Gud gör anspråk på mer av mitt liv mer av min tid mer av min ekonomi mer av mina planer mer av min attityd så att du kan forma den Väckelse inte att be Gud om en vind som gör att vi ramlar av åt samma håll allihopa. Och så ska nog allt ordna sig. Jag brukar säga väckelse stavas A-R-B-T. Nej, A-R-B-E-T-E. Väckelse stavas A-R-B-E-T-E. Vi bygger på tidigare generationers... Excellence. Vi är en del av historien. Det började inte med dig och mig. <laughs> Vi har kommit in långt senare. Den här församlingen är över hundra år gammal. Vi bygger på deras excellens. Som var här när det började. Den tidiga pingströrelsen. De första decennierna. När man startade hundratals kyrkor i Sverige. Det var människor med hög excellens. Som gjorde mer än det förväntade. Jag vet en kyrka som byggdes. Och där fanns det medlemmar. Som gick barfota till kyrkan. För att inte slita ut skorna. Satte på sig dem när man kom till kyrkan. Så att. Pengarna man skulle använda för ett nytt par, det kunde man skänka till kyrkbygget. Man gick all in. Man gjorde mer än det förväntade. Vi bygger vidare på tidigare generationers excellens. Vi är inte perfekta, men vi kan göra mer än det medelmåttiga. Det handlar inte bara om söndagar- jag var ute med Ulf Andersson och fiskade här för i början på augusti. Jag fick en gädda på 10 kilo. Halleluja, det var mer än det förväntade. Men det fanns något annat som jag tyckte var ännu bättre. Det var när Ulf började berätta om sitt liv. Jag har hört lite grann, men han tog lång tid och berättade om sitt liv. Jag kände att jag ville bara lägga ifrån mig fiskeutrustning och bara, bara lyssna. Det var fantastiskt. Och sen när han... Så började han berätta om, eh, han, det var en man som mådde väldigt dåligt. Och eh, ropade på hjälp och Ulf åkte hem till honom. När han kom dit så var mannen utslagen och låg och sov som en stock på soffan. Och frun var där. Och det slutade med att frun sa, men kan du, vill du ha lite kaffe? Ja, visst Ulf, så han hamnade i köket där och drack kaffe eh, med mannens fru. Och det gick två timmar, det gick tre timmar. Och till sist så börjar den här kvinnan få en blick. bara titta på Ulf. Börjar fundera. Och till sist så säger hon: Varför gör du det här? Varför visar du sån omsorg? Varför sträcker du ut en hand på det här sättet så mycket? Var, var, varför? Men det, det var mer än vad hon kunde förvänta hon förväntade sig inte att någon skulle visa detta. Det var mer än det förväntade. Vi är kyrkan. Alla dagar i veckan. Vi avslutar i kolosserbrevet 3 och 23. Kolosserbrevet 3 och 23. Säger Paulus så här: Det här är ett riktigt kulturbibelställe. Han har så mycket om kultur. Kolossum 3:23: Vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Se vad Paulus säger här: Vad ni än gör, alltså man kan tala mycket och länge om vad vi gör. Vad gör vi? Ja, vi har mycket aktivitet. Vi har saker vi har planerat in i vår kalender. Men Paulus vill gå djupare. Han vill inte bara tala om vad ni gör. Utan hur gör ni vad ni gör. Ser ni att det handlar om kultur? Det handlar om värderingar. Hur gör vi vad vi gör? På vilket sätt gör ni vad ni gör? För, För annars kan man bara hamna i det här med plikt. Ja, men jag gör ju... Vad som ska göras. Jag ställer upp. Jag kommer hit mellan två klockslag. Jag är en duktig kristen. För jag gör ju vad som ska göras. Vad man borde göra. Men det handlar inte om det. Det handlar om hur. Hur. Hur gör vi vad vi gör. Och då säger Paulus. Vad ni än gör. Gör det så här. Gör av hjärtat, så som ni tjänar Herren, den stora konungen. Vi är inte en kyrka för de fullkomliga. Vi är inte en kyrka för de bästa. Men vi är en kyrka där alla kan börja växa. Vart man än är, var man än kommer ifrån, så kan man göra lite mer än det förväntade. När jag börjar spela golf. Jag har hållit uppe nu, jag, har, jag ska göra comeback om fem år jag började spela golf här för tio år sedan och liksom hade 54 i handikapp. Första året. Jag fattade inte varför det gick så dåligt. Sen i slutet av den, när det var början av nästa säsong, då var jag ute med en kompis. Han hade väl 7-8 i handikapp liksom. Och... Så jag började, varför, går, varför träffar jag alltid ovanför bollen eller på toppen av bollen? Och varför går det så dåligt och... Och så, så han tyckte det var, var konstig färg då på Alltså, De var lila. Ja, och det, dina är svarta, mina är lila. Eh, och så tänkte jag får jag pröva din klubb. Se om det går bättre. Oj, vad lång den är. Ska de vara så här långa? Hans hjärniga var mycket längre än min hjärniga. Det visade sig att jag hade fått damklubbor. Inga köpte klubbor och de kom ut med ett paket och gav mig fel. Jag åkte hem och spelade en hel säsong med damklubbor. De var vackrare. liksom. Än... Så jag åkte tillbaka till den här affären och sa, titta här är mitt kvitto. Ni har gett mig damklubbor. Jag fick ett nytt paket så det gick ju bättre. Men liksom vad jag ville säga var att jag hade 54 handicap, han hade sju. Sen kom jag ner mot 40 handikapp och ner mot 35 och ner mot 30. och var alltid ute och spela med dem som var mycket bättre. Men, men golf var så härligt därför att det handlar aldrig om att, att tävla med dem jag gick med. Det handlar aldrig om någon, att jämföra sig. Utan golf är en bra sport för det handlar alltid om att jag jämför mig bara med mig själv. Jag utgår ifrån var är jag. Jag har handikapp 34. Kanske jag kan sänka mig till 32. Det vore lite mer än det förväntade nu. Att jag liksom går under tio slag på par hålet. <laughs> det har jag gjort lite mer än det förväntade. Är ni med? Det är så där det är. Sån kyrka kan vi vara. Därifrån man är. Där man är. Det handlar inte om att jämföra sig. Utan Bibeln säger att i Kristus. Det finns ingen fördömelse. I Kristus är vi alla lika mycket värda inför Gud. Är inte någon mer värd än någon annan. Det inte om att vara värd mer än någon annan. Nej. Vi är alla lika mycket värda inför Gud. Så vi står upp tillsammans. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte Att du alltid är välkommen till vår kyrka.